Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est jeudi aujourd'hui, un jeudi illuminé par le soleil. Un beau jeudi. Un jeudi de gloire et de puissance. Un jeudi que Jésus nous a donné ce matin. Nous nous sommes réveillés en forme. Tu t'es levé toi-même. Tu as mis tes habits. Tu raisonnais normalement. C'est un miracle. Il y en a qui, ce matin, quand ils se sont réveillés, ils ne savaient même pas quel jour il était. Il y en a qui sont couchés sur les lits d'hôpital qui ne savent même quelle heure il est. Mais toi et moi, le Seigneur nous a encore accordé la faveur d'être en bonne santé et d'avoir nos pensées correctes. C'est un miracle. C'est un miracle chaque jour quand on s'élève. C'est un miracle chaque jour quand on s'élève et on peut s'habiller soi-même. Alors nous allons rendre gloire à Dieu ce matin et nous allons continuer la méditation de la parole de Dieu dans 1 Jean 5. Et aujourd'hui nous lirons à partir du 16e vers, 6e verset jusqu'au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Aujourd'hui je change un peu de version, c'est dans les scorfils. C'est comme lui, lui second. Je vais lire la parole de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça c'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alors nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre aujourd'hui. À travers cette lecture, on aura l'impression qu'on répète les mêmes choses, mais quand on répète les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est vrai, parce que c'est puissant. Alors, le, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit Le verset 6 nous dit, Jésus est celui qui est venu, et il est venu avec l'eau de son baptême, avec le sang de sa mort, il est venu. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Bon, les gens ont donné plusieurs interprétations. Il y en a qui disent que l'eau et le sang se réfèrent à l'eau, le sang qui, qui coula. Vous savez, la Bible nous dit quand sur la croix, les soldats romains a Trouver le côté de Jésus, l'eau et le sang a coulé. Dans Jean 19, 34. Il y en a qui disent que l'eau, c'est le Saint-Esprit et le sang nous parle du calvaire. 
la souffrance de Jésus depuis même le jardin d'Eden. La Bible nous dit quand il priait, sa sueur s'était transformée en sang. Il y en a d'autres qui se réfèrent même à l'accouchement, parce qu'à l'accouchement, quand un bébé vient au monde, il y a l'eau et puis il y a le sang qui sort. Mais ici, nous voyons aussi Jean utilise l'eau pour nous parler de son baptême et le sang qui symbolise sa mort rédemptrice. Jésus-Christ était Dieu. Le jour de sa naissance, il est né Dieu, 100% Dieu. Il était bébé, mais Dieu, homme. Les petits bébés qui étaient couchés dans les mangeoires de bœufs étaient en même temps l'ancien des jours, mentionné dans le livre de Daniel. Les jours de sa mort, Jésus ne s'était pas détaché de Christ, Christ et puis homme. Comme les uns disent que non, les jours de sa mort, c'est seulement l'homme qui est mort. Il y a des gens qui racontent beaucoup de choses. Mais à la croix de Golgotha, C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui était accroché à ce bois-là. Dieu lui-même. C'est lui, la Bible nous dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. C'est lui qui est venu, il est venu avec l'eau et le sang de son baptême. C'est ce que nous avons lu. Jésus n'est pas seulement un homme parfait, mais il est Dieu parfait. Le Saint-Esprit rend témoignage et son témoignage est vrai. Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. On nous dit que son témoignage est vrai. Jésus lui-même a dit, quand l'Esprit viendra, il parlera de moi et il va me glorifier. Donc le témoignage du Saint-Esprit est véritable. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 7 nous dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Et en continuant avec le verset 8, on nous dit les trois là, c'est l'Esprit Saint, l'eau, le sang. L'Esprit Saint, l'eau et le sang, et tous les trois sont d'accord. Le Saint-Esprit rend témoignage. Jean dit, il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ici, la parole de Dieu est vraie. Jean nous dit que l'Esprit rend témoignage que Christ est Dieu, et son témoignage est vrai. Toute la Bible nous parle que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va toujours nous dire la vérité sur Jésus-Christ. Il témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Nous pouvons lire ça dans Jean 15, 26. L'Esprit a précisé que Jésus-Christ avait la mission de venir nous sauver. Et le témoignage du Saint-Esprit est vrai. Car l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Il dira toujours la vérité. Il dira que tout ce qu'il aura entendu, il dira ce qu'il connaît. Donc c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que les hommes suivent Christ. C'est encore par lui que l'Église est fondée. Donc le Saint-Esprit qui rend témoignage de Jésus-Christ nous dira toujours la vérité. Et dans le verset 8, on nous dit, l'Esprit Saint, l'eau et le sang, et tous les trois sont d'accord. Donc, nous acceptons le témoignage des hommes, nous devrons aussi accepter le témoignage de Dieu. Le témoignage des hommes est important. Quand Jésus était baptisé, son Père a parlé, le ciel a parlé, Dieu a rendu témoignage de son Fils. Ce jour-là, il y avait des gens qui étaient là, qui ont écouté la voix. 
On dit que c'était comme le tonnerre. Ici, on nous dit, si nous nous acceptons les témoignages des hommes, combien plus nous devions aussi accepter les témoignages de Dieu. Les témoignages que Dieu a rendus de son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, l'objet de mon affection. La marque 1.11. Des hommes aussi ont vu Jésus mourir sur la croix. Les hommes ont vu Jésus ressusciter de la mort trois jours après. Les hommes ont vu Jean, par exemple, et Pierre, qui nous écrit cette histoire. Ils ont vu Jésus pendant 40 jours. Ils ont mangé avec lui après sa résurrection. Il leur a fait un bon déjeuner. Il leur a enseigné pendant 40 jours. Donc, ils ont vu. Ils ont rendu le témoignage de ce qu'ils ont vu. Jean nous l'a dit dans 1 Jean 1 à 3. Mais il nous dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Nous pouvons lire ça dans Jean 5, 32. Donc le témoignage de Dieu est le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous fait goûter la présence de Dieu, sa présence, sa puissance, son amour, nous fait vraiment croire que Jésus-Christ est Dieu et il est le Fils de Dieu. Et le verset 10 nous dit... Ainsi, celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui ce témoignage. Parce que tu as cru, tu as ce témoignage. Tu crois au Fils de Dieu. Si ce matin tu t'es réveillé, tu as ouvert ta Bible, c'est parce que tu crois que la parole de Dieu est vraie. Et on nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Ce témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que nous entendons l'évangile qui est le témoignage des hommes. Puis nous croyons au Fils de Dieu. Ce que Romain nous a dit, Paul nous a dit, si tu entends, et puis tu crois dans ton cœur, et puis tu confesses de ta bouche, tu rends témoignage que Jésus-Christ est celui-là même, notre Sauveur, le Seigneur de gloire. Le Saint-Esprit dans notre cœur, par l'Esprit Saint, il nous confirme et il nous rend fort dans notre foi, dans notre position que nous avons pris, et nous témoignons que Jésus-Christ, c'est celui-là, le Fils de Dieu vivant, celui qui a quitté le ciel et qui est venu mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Alors, si nous rejetons l'évangile de Jésus-Christ, nous faisons de Dieu un menteur, car nous jetons, nous rejetons l'esprit de vérité. Et continuons toujours dans le verset 11. Nous sommes en train de méditer ensemble la parole de Dieu, Nous y allons verset par verset. Le verset 11, la Bible nous dit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Voici le témoignage. C'est ça la vérité. C'est ce qui fait que toi et moi, nous sommes des chrétiens. Dieu nous a donné son Fils. La vie éternelle consiste à te connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'était la prière de Jésus sur Le, sa dernière prière dans Jean 17 il dit la vie éternelle consiste à te connaître toi Dieu celui que tu as envoyé donc Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son fils Dieu a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est ce que Jean nous dit dans chapitre 3 verset 16 c'est ça le témoignage celui qui a le fils a cette vie 
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils de Dieu, tu as la mort. Parce que l'opposé de la vie, c'est la mort. Donc, sans la foi en Christ, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle consiste à voir Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Donc, Jean nous a répété, si nous lisons et relisons ce passage, c'est comme s'il se répétait. Mais il ne se répète pas, il est en train d'enfoncer la vérité dans notre cœur. Si toi, tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est le jour. Je, tu vas juste l'inviter. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai toujours conduit ma vie seule et j'ai péché. Toi seul peux me donner la vie éternelle. Car c'est la seule solution au problème du péché. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi et moi. Jésus a donné sa vie. Il a dit à Pilate, ma vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Personne n'a tué Jésus. Dieu lui-même a tué son Fils. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la douleur. Il a donné sa vie. Il a dit, tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté au oh Dieu. Et dans Jean 12, il dit, que dirais-je à cause de cette douleur qui m'attend là-devant Mais c'est pour cette terre que je suis venu. Donc, tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ouvre ton cœur, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut le faire ensemble. Tu n'as qu'à l'inviter. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Et si tu confesses cela de ta bouche qu'il est le Fils de Dieu vivant, tu seras sauvé. Alléluia. Ok, nous allons adorer ce Jésus-là. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Il, il a accepté la mort et la mort de la croix. Lui, l'immortel, il est allé jusqu'à la mort. Lui, le saint, il était devenu péché sur la croix. Il était devenu péché. Lui, le fils de Dieu, Le créateur de toutes choses, le grand Dieu de l'univers, il s'était confiné dans le ventre d'une femme. Lui, qui mesure les extrémités de la terre avec sa main, il s'était confiné dans le temps à cause de toi. Et la Bible nous dit, quand tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Donc, nous allons lui dire merci. Merci car il a méprisé la gloire et il est venu se confiner dans le temps sur la terre. Il a marché comme un homme. Il a eu faim, il a eu soif. On l'a vu fatigué, il était couché dans la barque de quelqu'un. Et pourtant, il a marché sur les eaux. Le tout-puissant Dieu, le grand Dieu de l'univers, est venu mourir sur la croix. Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons spécialement te dire merci d'avoir accepté de mourir à la croix pour nous. Seigneur, toi, tu n'as jamais péché. La Bible nous dit que tu es le Fils qui a toujours donné la joie à ton Père. 
Mais à cause de moi, à cause de mon frère et de ma soeur, tu t'es dépouillé de toutes choses. La Bible dit que tu n'as même pas regardé qu'on pourrait arracher d'être égal à Dieu. Mais tu t'es dépouillé, tu es allé à la mort et la mort honteuse de la croix. Mon âme t'adore, le roi de gloire. Mon âme t'adore. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et sur l'île de Patmos, il a dit, les vieillards m'a dit, ne pleure pas, Jean. Regarde sur le trône. Et quand je regardais, je vis comme s'il y avait un agneau qui avait été immolé. Et le vieillard lui a dit, lui, c'est le lion de la tribu de Judas. Tu es l'agneau, tu es la même, en même temps le lion, Seigneur. Tu es dans l'infiniment petit, tu es dans l'infiniment grand, Jésus. Tu es dans celui qui est infiniment faible et tu marches aussi avec l'effort. Il n'est semblable à toi. Toi, Dieu qui s'est fait homme, nous t'adorons, Jésus. Laisse que la gloire te revienne, toi, le grand roi. Tu es le souverain des rois de la terre. Tous les rois de la terre viendront pour déposer leur trésor à tes pieds. Toi, le vainqueur de Golgotha, toi, notre champion, tu es celui qui part en vainqueur et tu reviens toujours en vainqueur, Seigneur. Oh, mon âme t'adore. Mon âme t'adore, toi le roi glorieux. Tu es le soleil et le vent. Le soleil qui s'élève après l'orage. Le soleil qui luit dans nos nuits, Seigneur. Le lit qui pousse dans nos vallées. Le lit que Dieu lui-même a planté, arrosé, Seigneur. Mon âme t'adore. Jésus de Nazareth, tu es roi. Seigneur, je viens avec mon frère et ma soeur. Je viens avec ceux qui sont malades. Ce matin, je déclare la guérison car tu as payé le prix pour leur guérison. La maladie est illégale dans leur corps. Maladie, quel que soit le nom qu'on te donne, corona, cancer, Diabète, hypertension, tu es illégal dans le corps des enfants de Dieu car Jésus a payé le prix. Alors dans le nom de Jésus, est intime l'ordre de quitter et d'aller dans les lieux arides. Je déclare mes frères et mes sœurs guéris au nom de Jésus. Papa, je te recommande ma sœur qui se pose des questions ce matin. Comment je vais résoudre ces problèmes des finances, des familles. Toi, tu es la solution au problème. Jésus, tu as dit, tout est accompli. Tu es Dieu. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Car ta parole nous dit que quand même les montagnes, la terre tremble, et que les montagnes se soulèvent et se jettent dans la mer, il y a un courant de joie qui sort du trône de Dieu. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour les témoignages. Nous t'aimons Jésus. Amen. Amen, Amen. C'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très très fort. 
Soyez bénis. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est venu avec l'eau et le sang. Amen. Amen.